0: Wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen bij de politie van verkrachting is de afgelopen jaren gestegen tot ruim 3.000. Toch werd maar in ruim 800 gevallen aangifte gedaan. Meldt één vandaag. Experts zeggen dat het gesprek met zedenrechercheurs dat slachtoffers krijgen, te ontmoedigend is. Drie kwart ziet daardoor uiteindelijk van aangifte af. Een aantal d ers wil opheldering over onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag... van een prominent partijlid, schrijft de Volkskrant. De man zou een medewerkster onder meer hebben gestalkt en bedreigd. Er was onderzoek naar gedaan, maar daar kwam ook nog een vervolg op... en de uitkomst daarvan hield de D66-partijtop stil. In Bergen op Zoom in Brabant is een man gegijzeld en mishandeld. Twee verdachten zijn aangehouden. De man was bij twee bekenden in de auto gestapt en naar een huis gereden. Daar werd hij vastgehouden en mishandeld... De politie denkt aan ruzie in de relatiesfeer. Er is een stroomstootwapen gevonden. En president Zelensky zegt dat het normale leven weer wordt opgepakt... in delen van Oekraïne waar de Russen zijn verdreven. Mijnen en munitie worden opgeruimd... en elektriciteit, water en gas hersteld. Ondertussen zijn in de regio Garkov weer beschietingen geweest... met minstens 10 doden, zeggen Oekraïnse autoriteiten op Facebook. En dan het weer... In het noorden en oosten is nog wat bewolking. Verder vandaag veel zon bij 13 tot 17 graden. Morgen met Pasen nog iets warmer en dan ook zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: En goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Hengelo van zaterdag, 16 april alweer. Het is zonnig, het is mooi en het is paaszaterdag. En we gaan ook iets aan de paaszaterdag doen, hè? maar straks verderop in het programma. Met Jan Dirk onder andere, Jan Dirk Beltman. Ja, dankjewel. Goedemorgen Chris van Pelt. <laughs> en achter de knoppen Ger Gerben, heel boem, moeilijke woord, Gerben Hilberink. Ja, dat
4: viel nog wel mee, maar we moeten natuurlijk altijd even inkomen zo aan het begin van twee uur Goedemorgen Hengelo... Uh, welkom en fijn dat u luistert. We hebben uh, onze eerste gast al in de studio mogen verwelkomen. Dat is schrijver Henk Kleinhout. Uh, en met hem gaan we praten over het boek De Tenoorgang van Jan Hilvers. En dat was uh, de directeur van het arbeidsbureau Hengelo van 1923 tot 1935. Dus daar gaan we wat de geschiedenis induiken. En ook de geschiedenis van het
0: revolutionair socialisme. Kijk, en dat krijg je er wel in één keer goed uit. Ja, dat dan weer wel. <laughs> ja. en dan krijgen we daarna Frans Kattenpoel en Bert Otten. Die komen straks naar de studio om te praten over de Slingerdag. Uh, die, is al, ja, die is al voor het zoveelste jaar uh, een Slingerdag, Slingerbeurs. Uh, om mensen met elkaar te verbinden. Uh, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, ook alweer. En wat het te doen is, vrijdag 22 april. Dat komen dus Frans Kattenpoel en Bert Otten straks uitleggen.
4: Ja, en dan gaan we bellen met Monique Gierveld over de agenda van de bibliotheek. Want ook daar is de komende week ongetwijfeld
0: weer nodig te doen. Ja, en dan denk je misschien, waar blijft nou dat paasgevoel, inderdaad, in deze uitzending? Maar dan gaan we dan het volgende uur wat aan doen. Onder andere de paasmiddag, die morgenmiddag, of nee, vanmiddag al. Nee, morgenmiddag. Morgenmiddag in het centrum wordt gehouden. En dat is in plaats van kerstmiddag. En dat was eventjes nieuw voor mij.
4: Ja, dat is wel bijzonder dat ze dat uh, op die manier hebben opgepakt. En alvast even een tipje van de sluier van het tweede uur. We gaan uh, praten ook met schrijfster Marion Wering. Zij heeft haar uh, debuutroman geschreven. Is net uitgekomen op het verkeerde spoor. En wat we nog meer in het tweede uur hebben, vertellen we later wel. Oké, okay, dan starten we met een plaatje van Genesis.
0: Invisible Touch van Genesis, ook alweer uit de jaren 80 of 90 als ik het goed heb.
4: Ja, dat zal wel rond die tijd. Uh, onze eerste gast vanmorgen in Goedemorgen Hengelo is Henk uh, Kleinhout. Een hele goede morgen en welkom in de studio. En um, wij kennen u al van het eerdere boek Gerrit Benning: Strijdend voor verdrukten en misdeelden. Ja. En nou, heel recent is er weer een boek uitgekomen... De Teloorgang van Jan Hilvers... Directeur Arbeidsbureau Hengelo 1921 tot 1935. Eigenlijk wel uh, boeken die een beetje in dezelfde lijn zitten... van de historie van het socialisme. Ja. Daar hebben deze beide mannen uh, mee te maken. Het is ook beide wel een uh, link met de geschiedenis van Hengelo. Ze hebben beide in Hengelo gewoond. Ja. En u hebt zich er uh, ja, heel... Uh, meer gemeen hoor. Dat... Oké, okay, daar komen we nog over. Ja. En... Um, ja, ze kenden elkaar volgens mij ook. Hè? Ze hebben ook gecorrespondeerd. Ja, ze kennen
5: elkaar. Van de, uit de gemeenteraad, denk ik. Onder, okay. Nou ja, gemeenteraad. Ben ik zat in de gemeenteraad. Is een postwethouder wethouder geweest. En die had nogal kritiek op hem. Op Hilvers. Niet op de persoon, maar op, op zijn functie. Ah nee. ja.
4: En u bent zich er ongelooflijk in verdiept. Maar ja, u bent dan ook historicus. Ja. En ooit gepromoveerd op een onderwerp over jazz. Ja. En nou, je hebt zich helemaal gestort in de geschiedenis van Jan Hilvers. Hoe kwam u zo eigenlijk bij die man? Want ik denk dat veel Hengelo'ers eigenlijk die naam niet eens kennen.
5: Nee, dat kwam door zijn vrouw, Margot Vos. Oh. Uh, ik heb dit ook al eerder verteld. Dat geeft niet. In, uh, dat aantal... weet niemand meer die luistert nu hoor. Nee, dus, uh, een aantal jaren geleden. Ja. Toen uh, had je in het jaarboek Hengelo. Ja. Dat kwam steeds, uh, elk jaar kwam er een nieuwe aflevering uit. En daar was een gegeven moment een verhaal over Margot Vos. Oké. Okay. En die bleek getrouwd te zijn met ene Jan Hilvers, een socialist. En die helaas in 1935 ontslagen is door de gemeente vanwege zijn lidmaatschap van een uh, politieke partij. En ja. toen kwam hij dus eigenlijk op straat te staan. En uh, dat was voor mij een intrigerende uh, gegeven. Waarom, waarom is die man ontslagen? Want hij had er onderuit kunnen komen als hij zijn lidmaatschap van die partij had opgezegd. Ja. En dat wou hij niet, dat en? weigerde hij.
4: Ja, ja, hij was dus wel heel standvastig. En toen dacht u van, hé, hey, wat is dat voor een man geweest? Ja, en daar dat, moet ik meer van weten. En dat
5: bracht mij dus op Benning. Want ja? dat hadden ze gemeen. Ze wilden niet wijken van hun geloof, wat dat betreft. Oké. Okay. Oh, ja. en, 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 en ze gingen maar door hè, met, met hun idee, ja. ideaal. Oh, dan wil ik nog even vragen. De,
0: uh, u heeft eerst het boek over Benning geschreven. Ja. Maar uh, ben, bent u dan op Benning terechtgekomen
5: door te gaan zoeken naar Jan Hilvers? Of? Nee, nee nee, 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 niet. nee, nee. Ik ben uh, op zijn spoor gekomen, wat ik net vertel, over uh, het verhaal van Margot Vos in ja? een jaarboekaflevering. Mm -hmm. ja, ja, en daar precies. werd Jan Hilvers terloops genoemd. En daar werd verteld dat ze dus Hengelo moesten verlaten, omdat hij ontslagen werd. Oké, okay, hij moest ja, zelfs en Hengelo dacht ik, hey, daar wil ik meer van weten. Waarom dat precies was. Waarom die man niet gewoon heeft gezegd... Nou ja, ik uh, geef mijn lidmaatschap op. Ja. En dan verder, uh, oké. Okay. Nou, hij dat... hoefde
4: het natuurlijk Hengelo niet te verlaten... omdat hij was ontslagen, toch? Hij werd ontslagen
5: nee, en hij hij koos er toen voor om Hengelo te Maar hij was het goed beu. Ja, dat kan ik me voorstellen. Op.
0: Maar dan ben ik benieuwd... van wat was dat dan voor vreselijke partij waar die lid van was?
5: De OSP. Onafhankelijk Socialistische Partij. Dat was een, een, een afsplitsing van de... SDAP, uh -huh. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Omdat ze het niet eens waren met de, de, de politiek die de SDAP bedreef in de Tweede Kamer.
0: Maar uh -huh. dan hebben die dan blijkbaar toch ideeën gehad die in die tijd blijkbaar totaal uh, niet aanstonden.
5: Ja, nou kijk, zij waren revolutionaire van aard. Zij vonden dat de SDAP de marxistische uitgangspunten te veel hadden verwaarloosd. Ah. En zich veel te veel uh, verbonden met de burger, zogenaamde burgerlijke partijen die er toen waren en uh, ja een beetje burgerlijk werden en dat uh, marxistische erfgoed een beetje ver, verdonkere maanden als het waren daar kwamen ze tegen in opstand oké okay. ze vonden het een, een te slappe partij eigenlijk
4: ja het was te, te burgerlijk geworden te, te burgerlijk weinig geworden de idealen van Troelstra die waren die... echt uh, ondergesneeuwd
5: nou nee dat dat was in de tijd van Troelstra ook nog wel Troelsa heeft hij in, in, een, in een, een, een poging gedaan om een, een, ja, een revolutie teweeg te brengen ja. mm -hmm. in 1918. Die jammerlijk is mislukt, want Nederland was daar helemaal niet rijp voor. En uh, dat was een verkeerde inschatting van deze man. En hij is nadien ook eigenlijk nooit meer de grote figuur geworden die voorheen was.
4: Nee, nee, maar het waren toch die ideeën die volgens Jan Hilvers te veel
5: ondergesneeuwd waren. Ja, gemaakt? ja, en, want het was met met waren de revolutionaire ideeën niet verdwenen. Integendeel. Nee, precies. Ja. En dan komt bij mij ook het woord communisme om de hoek kijken.
0: Ja. Zit ik dan erg fout? Of ja,
5: nee, 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 helemaal niet. Dat is alleen een stapje verder nog. Ja, dat was de, 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 laten we zeggen, de dictatuur van het proletariaat. wat uiteindelijk is uitgemonden in de dictatuur van, van de partij. En dat is weer uitgemonden in de dictatuur van één persoon, Stalin in Rusland.
0: Ja, precies.
5: Maar is, was dan
0: die partij, vond men die partij dan zo verschrikkelijk omdat ze die associaties met het communisme, dat ze daar bang voor
5: waren? Ja, nou kijk, de Nederlander is ook wat gematigd altijd in zijn... Ja, dat is waar. In, in, in zijn zijn geloven in, in dit soort dingen, maar uh, het heeft nooit veel aanhang gekregen, die OSP. Nee. Dat is ook de reden geweest, dat bij verkiezingen hadden ja, dus ze geloof ik, ja, ze hadden niet eens een zetel in het parlement. Toen mm. zijn ze samengegaan met de RSP, die soortgelijke uitslagen had. Oh, okay. En, en dat, dat mengsel, de RSAP, is uiteindelijk ook weer niet... Nee. Uh, aangeslagen bij de, bij de, bij de meuten. Nee, wat hmm. je
4: dan wel afvraagt is, hoe is Jan Hilvers ooit bij die beweging
5: terechtgekomen? Te ja, vanuit zijn denkbeelden. Hij is, uh, hij komt uit een, uh, ja, een, een, een soort uh, ja, middenstandsgezin, eigenlijk. Mm -hmm. ja, uit uit uh, Veen. Zijn vader ja? had een veenderij, uh, waar hij allerlei mensen dus te werk had gesteld, die hij uh, goed behandelde. Oké. Okay. Als, als uitzondering eigenlijk op de meeste veenderijbazen. Die waren wel anders. Maar goed, hij was dus kennelijk anders. en Hij kwam in contact met het anarchisme... door middel van een, een persoon die een, een, een turf vervoerde. Die wist er wat van en hij werd daardoor geëntousiasmeerd. Okay. Later, toen hij onderwijzer werd, toen hij naar de kweekschool ging... Pedagogische academie heet dat nu. Hè? Ja, nou, kweekschool toen... had ik nog van gehoord hoor. Ja, zo jong ja, ben ik nou ook de weer de niet. kweekschool, ja. <laughs> Pabo heet ja. het nu zelfs. Ja, Pabo, ja. 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 Ik ben als ik ooit een keer, ben, heeft mij gevraagd, is dat iemand in de tuinbouw die iets kweekt of zo. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dit even terzijde. Ja, ja.
4: Dat deed en, hij in Hoogeveen, hè? Die, uh, in Hoogeveen.
5: Hij kwam als onderwijzer in, in Friesland terecht in de buurt van ja, Terwispel. Ja, een hele kleine, kleine in, gemeente. En daar kwam hij in contact met het hoofd der school, vanzelfsprekend, en die was een SDAP-man. En toen is, heeft hij dat, uh, dat anarchisme wat in Zuidoost-Friesland nogal populair was in die tijd, do ook omdat Dommel en Nieuwhuis daar vandaan kwam.
0: O oh ja, een bekende naam. Mm
5: -hmm. Ja, en uh, dat anarchisme, dat, 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 hij was een aanhanger daarvan, maar dat, dat ging steeds meer verloren en hij werd door dat hoofd van de school, die SDAP was, steeds meer in die richting gedikt. En uiteindelijk is hij ook een SDAP'er geworden,
4: in hart en nieren. En je praat ze om, over welke tijd? Nog voor de Eerste Wereldoorlog?
5: Ja, ja dit was om 1900, uh, ietsjes later, mm -hmm. 1905, 1906, In die ja, tijd, ja, toen okay. werd hij onderwijzer okay. daar in, uh, in Friesland.
4: Ja, precies. En uh, nou, daar was natuurlijk ook best grote armoede... onder de plattelandsbevolking, oh, of,
5: hè? Drenthe oh, en Friesland. Ja, maar ook in Hogeveen had hij dat gezien. Hè? Mm -hmm. Dat was ook uh, vreselijk. Die kunnen wij ons niet meer voorstellen, die armoede. Mensen die in, in hutten leven, in gaten, in de grond. En, en ja, en maar bij elkaar uh, ja. zochten wat ze, wat ze konden krijgen.
4: Ja, bent u daar ook nog een beetje ingedoken? Dat u dacht, ik wil toch iets meer weten van die leefomstandigheden van de nee, mensen? Toe?
5: Daar ben ik niet zozeer ingedoken. Ik, ik had het idee dat ik dat wel zo ongeveer wist. Nou, misschien dat <laughs> okay. in een vroegere stadium al. Nog ja, net ja, iets zelf okay. in een plagehut gewoond. Hoe dat zich nee. daar heeft toegedragen. Ik heb, ik heb nog een voorbeeld uit uh, 1952. Toen zat ik in de eerste klas van de kweekschool,
0: ja. hier in Hengelo.
5: En toen gingen wij een tocht maken naar Coefoorde, naar een andere kweekschool, Daar hadden wij een sportbijeenkomst. En onderwijl, ten noorden van Vriesveen, heb ik gezien dat mensen in een soort plaggenhut woonden met een gat in de grond met een overkapping van, van plaggen wow. en, en, en rook uit zo'n gat kwam. In 1952 oh, heb ik ja. dat nog gezien. Ja, dat is inderdaad niet eens als museumstuk...
0: maar gewoon nee, in werking. In werking. In dat, gezien.
5: Ja. dat verbaasde mij zeer. Nou, ik,
0: ik zei net van... dan heb je nog net niet in een plaghut gewoond... maar inderdaad, nee. het scheelt niet veel. Nee, nee. Nou, kijk
5: eens. over armoede gesproken.
4: Mm -hmm. Dus, dus die, die drang naar uh, revolutionarisme... alles moet anders... die, die is wel verklaarbaar ja, zeker. bij hem. Ja,
5: zeker.
4: En nou heb ik een beetje in het boek kunnen lezen... hier en daar iets... Um, hij kreeg wel met iedereen iedere keer een conflict, hè, ja. deze Jan Hilvers. Ja. Of hij nou onderwijzer was, of hij was bij de ja, vakbond. Ja.
5: Ja. ja, dat is, dat is waar. Ja, hij had een, wat dat betreft een moeilijke persoonlijkheid. Was het. Hij, had, uh, hij had, wat, had ook een slechte gezondheid. Oh, ja. Hij had uh, ja. hij was last van, van uh, nervositeit. En uh, toen hij in Hengelo dus directeur was... toen hij is hij regelmatig afwezig geweest vanwege ziekte. Dat werd hem toen ook nog... Uh, nagedragen van, ja, we, we moesten soms iemand aanstellen die zijn werk eh, overnam, omdat hij zo lang wegbleef.
4: Ja, ja, dat werd hem kwalijk genomen.
5: Ja, nou, min of meer. Ja, nou, door de burgemeester uh, onder andere, Janssen. Oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, goed, dan ook nog een leuk excuus om hem dan inderdaad toch te ontslaan, hè? Want het dat had niet goed. Het lidmaatschap van die uh, politieke nee. partij was niet een must om je dan
5: nee, te ontslaan. Nee, nee, er stond in, de, in het nieuwe ambtenarenreglement dat mensen van uh, een heel rits partijen hein, die konden ontslagen worden. Niet die moesten ontslagen worden. Want nee. men was bang dat uh, de, de functie van ambtenaar in conflict kwam met, uh, met de partij. Met, uh, met ja. de ideeën van de partij, of omgekeerd. Dat men uh, de ideeën van de partij te veel. Uh, ja, in de, 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 de ambtenarenfunctie te veel in de weg zou komen te staan. Ja, dat was de reden. Okay.
0: Mm
5: -hmm. Maar ze hadden hem niet hoeven te ontslaan. Nee. Ze konden hem ontslaan.
4: Okay, maar het ja. was wel gebeurd, hij heeft een viro gewoond ja. aan de Elisabethstraat, heb ik uh, begrepen. Ja. En uh, uh, hoe
5: is het daarna met hem verder gegaan? Slecht.
4: Ja, het ook hij, ook is nooit, het doorgang, hij is
5: nooit weer goed aan de slag gekomen. Mm. Hij eh, werd een soort freelance eh, publicist van allerlei artikelen in de kranten en zo. En hij teerde op een invaliditeitspensioen wat hem was toegekend. Ja. Hij is ook nooit meer echt gezond geworden? Nee, hij oh. eh, bleef kwakkelen eigenlijk. En hij had ook geen geld, want Margot eh, die kreeg ook niet meer zoveel... Steun van de uitgeverijen om, om de gedichten uit te geven. Dat, die werd daar, omdat hij ook van dezelfde partij was. Hmm. zeg maar. En ze allemaal gezamenlijk optrokken. En uh, ja, er kwam geen geld in het laatje. Dat pensioen dat was, uh, ik geloof, 1100, 1200 gulden per
0: jaar. Oh ja, dan wordt het wat anders. Ja, ja. Dat, dat
5: per jaar, ja.
0: Ik wil zeggen, klinkt nog als een leuk ja, bedrag. Ja, een leuk bedragje. <laughs> Zo ja, maar... was het niet. Nee, dus nee. hij
5: moest uh, proberen te scharrelen. En hij kon partijbijeenkomsten weer niet bijwonen, omdat dat kostte ja. hem te veel geld. Ja. Ja. En dat soort dingen.
0: Maar, nou we hebben hem eigenlijk zo langzamerhand al met al nog vrij negatief afgeschilderd. Maar, ik begreep ook ergens tussendoor dat hij ook hele goede dingen heeft gedaan ja. voor Hengelo. En dat was ook een van de redenen waarom u dat boek wilde schrijven, toch? Min of meer, ja. 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 Misschien wordt het nog hoog tijd om een paar positieve dingen te vertellen nou, over
5: het, uh, hij was bijvoorbeeld lid van verschillende commissies. Aha. Onder andere voor arbeidsontwikkeling. Hij zat in het vakbondswerk. Hij was lid van de ambtenarenbond. Hij uh, maakte zich druk voor werklozen. ja Beroepshalve sowieso, maar ook in zijn uh, vrije, vrije tijd. tijd. Hij zorgde dat mensen de steenkooks kregen bijvoorbeeld als het moeilijk was. Hij probeerde daar een budget voor vrij te krijgen bij de gemeente. En dat soort dingen. Hij was uh, zeer maatschappelijk betrokken op allerlei fronten eigenlijk.
4: Ja, ja, het was natuurlijk ook uh,
5: crisistijden, eind jaren 20, jaren 30. Ja, en dan niet te vergeten de, 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 de coöperatie, samenwerking, zoals die heette, samenwerking. Coöperatie, daar deed hij ook veel voor. Okay. Het was een crisistijd, inderdaad. Ja.
4: Ik vond het trouwens niet alleen maar negatief hoor, dat hij vaak in conflicten kwam met anderen. Dat had misschien niet alleen te maken met dat hij de plank missloeg, maar ook dat hij standvastig was ja, en, zeg, en rechtvaardigheid ja, wilde.
5: Ja, hij kon zich moeilijk conformeren aan een gezag. Wat dat betreft. Een echte anarchist zou, ja. wat dat betreft. Wat een echte anarchist wat dat betreft. Nou, dat weet ik niet. Of dat. Dat komt er in allerlei rangen voor, dacht ik. Nee, dat is ook waar hoor. Maar.
4: Nee. Hebt u hem nou ook voor het gevoel een beetje beter leren kennen? De
5: persoon Jan Hilvers ja, of eigenlijk. Een buitengewoon erudite man. Die goed kon schrijven, een beetje wijdlopig soms. Maar goed en die overal van wist en uh, met iedereen kon, kon converseren... en uh, attackeren ook. Hij, hij attaqueerde bijvoorbeeld belangrijke personen... van het, uh, het Nederlandse ambtenarendom... die uh, tegengestelde ideeën had aan die van hem. En oh ja. dat, vecht, dat vocht hij dan uit in de NRC of in Het Volk... de krant van de SDAP. Dat ja. is, uh,
4: dat, uh, Ik las inderdaad ook dat hij... Uh... Ja, dat hij vond dat, dat de arbeidersklasse ook best bestuurlijk kon zijn. Dan had hij niet zo'n hele hoge pet op van bestuurders. En volgens mij is dit een ja, citaat van hem. Ja, ja, en dan zegt hij uh, dat je ook niet hoeft op te zien... tegen mensen die de kunst staan om gewichtig hun buikje vooruit te steken... Ja. de knevel eens op te strijken en zich een eer te geven... maar die, wanneer je het deksel van hun hersenpan zou kunnen aflichten... weinig meer te zien zouden geven dan wat eilendamp... die in een ommezien vervliegt.
5: Exact, ja. Hallig dat is
4: idee. wel uh, Jan Hilvers ten voeten uit volgens mij ja, ja, zo'n citaat.
5: Kreeg een, hij kreeg een, een conflict met de, de een redacteur van uh, het Friese Volksblad. Uh, die, die vond dat uh, als, als de revolutie zou uitbreken. Dat er te weinig kader zou zijn om te besturen. Dat de mensen te weinig ontwikkeld zouden zijn. Uh, die zouden het niet voor elkaar krijgen. En daar ging Hilvers tegenin. Mm. Hij vond dat namelijk wel degelijk dat die mensen in staat waren om uh, allerlei functies te kunnen vervullen. Er zijn hele debatten over gevoerd en daar staat ook een stukje van in het boek.
0: Ja. Ja. Nou ja, tegenwoordig kun je er ook nog steeds een debat over voeren. Wie oh, ja. is nou geschikt om te besturen of niet? Ja, wat dat betreft ja. is dat ook van alle tijden.
5: Ja, alleen dat je, de, de opleidingsmogelijkheden zijn natuurlijk wat verruimd in de loop der jaren. Ja, een klein beetje. <lacht> leren, ja.
4: Nou, een heel bijzonder boek over een uh, toch hele bijzondere man... die ja. uh, een tijd ook in Hengelo heeft gewoond... Ja. maar ook wel een rol heeft gespeeld in uh, het revolutionair socialisme... in de geschiedenis ja. van de SDAP en eigenlijk ja. de politiek van Nederland. Um, vooral op zijn uh, persoon en zijn uh, werk ingegaan. Niet zozeer op zijn privéleven, hè? op zijn, zijn nee, gezinsleven. Nee, dat speelde, speelde,
5: speelde, speelde geen grote
4: rol. Speelt nee. in het boek eigenlijk geen grote rol. Nee. nee. Uh, Interessant, denk ik, voor, uh, voor heel veel mensen om iets meer te weten uh, te komen daarover. Wat ik trouwens ook nog tegenkwam was um, dat zijn echtgenote bevriend was met uh, Freco Cohen, bekende illustratrice. En het schijnt dat zij ook in de oorlogsjaar nog een tijdje bij uh, de familie Hilvers uh, ondergedoken heeft gezeten.
5: Ja, weg in
4: Lochem. In, uh, in Lochem. Nou, ook wel een bijzonder uh, zijspoortje nog uh, erbij.
0: Ja. Nou ja, dan de vraag van, uh, als men nou geïnteresseerd is in het boek, hè, een halve eeuw, <coughs> dan moet ik het wel goed zeggen, dat is de subtitel, een halve eeuw revolutionair socialisme, de teleurgang van Jalden Hilvers, geschreven door Henk Kleinhout. Hoe kun je aan het boek komen? Via de boekhandel. Nou, dat is makkelijk. Ja, lijkt me wel, ja. Ja,
4: via de boekhandel. En ook bij het museum Hengelo, hè?
5: Bij het museum Hengelo, en daar moet je 15 euro voor neertellen. Dat is ook niet al te veel voor een boek tegenwoordig, geloof ik.
4: Nee. Best met heel veel informatie en heel veel voetnoten waar uh, hard aan is gewerkt door Henk Kleinhout. Nou, heel erg bedankt voor de toelichting. En uh, heel graag tot een volgende keer.
5: Ja, graag gedaan.
6: Start.
4: Return of the Mac van Mark Morrison. En inmiddels zijn uh, twee nieuwe gasten bij ons in de studio aangeschoven. Uh, welkom, Frans Kattenpoel en Bert Otten. Ja. En uh, leuk dat jullie er zijn. Dat vind ook heel mooi, hè? Over een uh, heel ander onderwerp: De Slingerdag, die op vrijdag 22 april gepland staat. Want uh, jullie zijn beide actief bij De Slinger Hengelo, heet het? Hè? Het is niet alleen de Slingerbeurs waar veel uh, mensen het van kennen, daar kende ik het eigenlijk ook vooral van. Maar de Slinger is als organisatie uh, net iets meer omvattend dan alleen de beurs.
3: Ja, dus de Slinger-Hengelo. We bestaan 15 jaar dit jaar, dus heel bijzonder. Oh, dat is ook wel even goed om te Ja, gemelden. Dat geeft ook wel aandacht uh, tijdens de, de Slingerdag aan. En nou, het is even, als je naar die 15 jaar terugkijkt en hoe het ontstaan is... zijn ook wel parallellen misschien met de huidige toestand uh, van de wereld. En dat is dat 15 jaar geleden... Uh, Theo van Gogh is vermoord. En toen ontstond er een bewustzijn bij heel veel bedrijven. We moeten meer met de samenleving wat doen. Oh, ja. Dus we willen meer betrokken zijn met die samenleving. Maatschappelijk betrokken ondernemen. Moeten we meer in investeren. En die, toen kwam hier ook een heel mooi initiatief. Om ook te starten met de slingen in, in Hengelo. Maar op heel veel andere plekken. En het mooie is dat we in Hengelo. En dat zit een beetje in ons DNA denk ik in Hengelo. Dat het bij ons nog uh, floreert. Een andere uh, gemeente heeft een andere invulling gekregen. Maar we zijn trots dat we 15 jaar eh, bestaan. En je hebt ook in andere gemeentes slingers. Maar in, in, in Hengelo, we zijn dus sterk lokaal verbonden.
4: Ja, het is, um, nou, het is zelfs denk ik nog wat toegenomen he, qua activiteit en zo in die 15 ja, jaar. Ja,
3: we, hebben, uh, we zijn begonnen. Ik ben recent voorzitter geworden. Ik heb Frank Kerka, ook burgemeester, opgevolgd. Ah ja. En uh, ja, het is ook een slingerdag. Voorheen was er altijd een, 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 de beurs.
0: Ja. Die komen bekend voor.
3: Steeds, er, er is nog steeds een beurs hoor. Uh -huh. Er zijn andere acti activiteiten aan toegevoegd op die dag. Frans kan er straks ook wel, want Frans werkt ook als uh, vrijwilliger, als uh, matchmaker bij de uh, bij slingen. Maar we hebben dus een, een bredere invulling. En uh, dat doen we omdat we door het hele jaar uh, kunnen matchen. Een match is dus als een maatschappelijke organisatie. Een uh, vrijwilligersorganisatie zegt, goh, we zouden best wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. En dat een bedrijf zegt, nou, dat kunnen wij leveren. Dat vind ik ook belangrijk om te leveren. Om iets terug te doen voor de samenleving. En zo ontstaan er hele mooie matches. Ja,
0: en een match is eigenlijk meer uh, activiteiten voor elkaar doen... met gesloten beurs, toch? Met gesloten beurs. Heel plat geslagen. En dat ja. is
3: helemaal een goede samenvatting, ja. En ja. dat gebeurt. Maar we wilden mee aangeven dat niet alleen op die beurs dat plaatsvindt... maar door het hele jaar. Dat kan ook online.
4: Ja, precies. Ja, daar het en dus niet alleen van... op die beurs, maar ook nee. online... En
3: maar op die dag, hè, die Tweede Dussen, waar we hopen dat heel veel mensen komen. Dus meld je nog aan. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, die zijn allemaal welkom. Maar eh, probeer ook andere activiteiten te organiseren. Ja. Eh, bijvoorbeeld iets rond een thema wat speelt.
0: Ja, nou, wat ik nu al zit te denken. Ik bedoel, we hebben nu ook net corona gehad. Thuiswerken, je zit maar achter je schermpje te koekeloeren. Precies. Um, ik denk dat zo'n beurs, dat je elkaar in levende lijf ontmoet, dat het wel heel belangrijk blijft. Ik kan me voorstellen dat het online misschien wat minder makkelijk is om elkaar te vinden, of is ja, dat, dat verkeerd? Uh,
3: misschien uh, kan Frans ja. even aansluiten. Wij merken dus heel erg dat de ontmoeting, fysiek, mm -hmm. ongelooflijk belangrijk, maar dat het voor heel veel mensen nog wel op wennen is. Ja, corona, ja, dat... heeft ze, corona heeft echt een spoor achtergelaten. Ja. Je merkt dat op veel terreinen, in verenigingsleven, ook in theaters, concerten. En dan hebben nog mensen een beetje moeite. Dat merk je ook, hè,
7: Frans? Ja, daar is ook duidelijk het beeld dat we hebben van de maatschappelijke organisaties. Maar laten we vooral bij onszelf beginnen. Want het is voor onszelf ook uh, moeilijk geweest om de afgelopen twee jaar goed uh, zeg maar, ons werk te doen... Uh, het is allemaal vrijwilligerswerk en bij vrijwilligerswerk moet je elkaar zien. Ja. Uh, en dat, uh, Ik zeg altijd ook maar, dan moet je elkaar ook af en toe in de ogen kunnen kijken. Maar je moet het ook beleven met elkaar uh, door gezellig koffie uh, te drinken en, uh, en soms andere dingen te doen. Dus dat is iets dat, uh, ja, dat hebben we beperkt gedaan, uh, via het kastje dan in dit geval. Met de Zoom en de teamvergaderingen. Maar goed, we hebben zo goed uh, en kwaad als kon uh, ons, ons ding gedaan... Um, wij, uh, wij hebben uh, is eigenlijk ook wel de reden dat we hebben gezegd: van ja, we uh, hebben twee jaar ge geen fysieke slingerbeurs gehad, dus we moeten het op een andere manier doen. Dus het matchmakerschap is duidelijk wat meer uh, tot uiting gekomen. En uh, waarmee we een aantal grote projecten hebben gedaan. Uh, en een matchmakerproject houdt in dat uh, in tegenstelling tot uh, incidentele matches, uh, dat er vaak meerdere vragen zijn.
0: Meerdere vragen van één be bepaalde organisatie.
7: Van de één uh, ja. maatschappelijke organisatie. Uh, om even een voorbeeld te geven, we hebben uh, de, de um, maatschappelijke organisatie All for Free. Die, uh, die er voor minima is. Uh, ook allemaal vrijwilligers. Die kregen op een gegeven moment een uh, locatie toegewezen. Van wel uh, bij ons. Die moest ingericht worden. En toen hebben we geholpen. Toen uh, kwamen ze bij ons en zeiden van... Ja, wij, uh, ja, ze moeten ook allemaal, uh, het ook allemaal om niet doen. Dus wij, uh, wij hebben uh, contacten gelegd met een bouwmarkt. Om uh, verf en materiaal. Uh, we hebben... Uh, uh, in, 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 bij een meubel, uh, kantoorzaken in de Oldenzaal hebben we uh, materiaal, stoelen, tafels, uh, oh. kasten gekregen. We hebben een whiteboard. We hebben nou, van allerlei ja. dingen geregeld. Waarbij ik ook moet melden dat we bij grote projecten een beroep kunnen doen op lokaal volgens Hengelo. Omdat die uh, dan uh, ook nog een bepaald bedrag beschikbaar stellen waar we dan wat in voor kunnen aanschaffen.
4: Ja. Oké, okay, maar dat klinkt toch als een... Als een
0: project eigenlijk.
4: Hè? Het is ja. wat groter dan één klusje. Dat ja, proberen we ja. ook uit te leggen. Ja, precies.
0: Ja. dan speelt u eigenlijk een soort uitzendbureau... of meer een soort uh, verbindende schakel tussen de partijen ja. die wel willen helpen. Ja. Ja, ja dat is heel belangrijk.
7: Ja. 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 Nou ja, en, we komen daar zo nog even op terug uh, in het programma. Want uh, wij hebben ook in het programma zitten... dat er twee presentaties zijn van projecten die... Uh, die, uh, zeg maar, uh, waarbij één, één project besproken wordt wat, uh, wat uh, uh, succesvol was en afgerond is... en een ander project wat nog loopt. Daar komen we zo wel even op terug.
4: Oké, okay. ja, want um, uh, vrijdag 22 april is deze Slingerdag. Mm -hmm. Jullie noemen het deze keer ook Slingerdag, want het is een wat uitgebreider programma... dan alleen maar een slingerbeurs. Klopt. Misschien is het leuk om even naar het programma van die dag te kijken... Ja.
3: Hoe dat eruit ziet? Misschien, nou we beginnen uh, met een, een mooie inloop. Waar mensen zich kunnen ontmoeten. of we zitten we altijd in een hele mooie locatie. Echt, zijn wel echt trots op. De gieterij van het ROC. Ja. Want die, die fantastische hal. Als mensen naar binnen komen. Maakt dat altijd een enorme indruk. Het geeft ook iets van een markt weer. Hè. Dat is een open mooie ruimte.
0: Een soort uh, inderdaad overdekte markt. Ja. ja. Dus dat het dat het gevoel, gevoel is, heb je wel ja.
3: Ooit ook geïnspireerd door de, door de architect. Die, die, die zag ook echt de ontmoeting daar. Kortom, we zitten daar op een hele mooie plek. Nou, dan mag ik het uh, dan openen als, als voorzitter. Zo gaat het dan. Ja. En dan beginnen we, en dat is misschien ook wel meteen... Ook wat, wat Frans naar voren bracht... met een project dat we gedaan hebben de afgelopen tijd... waar ook trouwens 120 een hele mooie rol in heeft vervuld. Um, um, in, in de communicatie naar buiten. En dat betreft eenzaamheid. Oh, ja. um, eenzaamheid is een, een enorm uh, vraagstuk. Uh, en door corona is dat vraagstuk voor heel veel uh, mensen individueel... Ja. enorm ingeprekt. En we hebben daar een hele... Um, Mooi project gedraaid met uh, hoe gaan bedrijven om met de eenzaamheid. En we gaan daar uh, uh, terugkijken op het, hoe de, wat de resultaten zijn geweest. En we gaan daar ook onze aanbevelingen, onze ervaringen delen met mensen die er zijn. En we zullen ook aan de, aan, uh, de wethouder uh, ook een, 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 een mooie uh, presentatie overhandigen wat het opgeleverd heeft. Oké, okay, ik ben goed. eigenlijk wel benieuwd. Maar ja, goed, ja. ja, dat is echt eh, fantastisch. Dus, ik zou ook zeggen, kom, kom gewoon ook. Ja, ik zou zeggen, dan moet ik naar die beurs kom, komen. Om je achter. moet ja, echt ja, komen. Dit is ja. denk ik ook, omdat veel mensen luisteren. En het is ook goed dat je, als je luistert... Uh, dat je bent, Ik ben niet de enige die uh, misschien... Uh, en behoefte hebben aan contacten. En, en maak het bespreekbaar.
8: Ja.
3: Ah, dus dat is heel mooi. En dan zijn we ongelooflijk trots dat uh, de commissaris van de koningin... Andries Heidema, die komt de opening doen. Dus, um, en dat vind ik ook heel mooi, omdat... Uh, door de aanwezigheid van, uh, van, van de heer Heidema, Andries Heidema, de heer commissaris. ook Hij laat zien dat de provincie, Overijssel, ook ons, ons het ondersteunt. De provincie ondersteunt heel veel initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk. maatschappelijk betrokken ondernemen. En dat wil hij ook tot de uitdrukking brengen door, uh, door de opening te verrichten.
4: Nou, dat is inderdaad mm, nou, wel mooi. mooi. Eervol, commissaris van de Koning, Andries
3: ja. Heidema.
0: Ja. ja. Ja, ja, je zei koning in mijn niet. Oh, Koning! Oh, zee, oh God, ja. zit er is... even we Even glimlachen. Oh, oh ja, dat is ik niet helemaal. Oh, komen naar de oude tijd, oh, dan moet ik het ja, ja. oh, zo zeggen. Dan zitten we bij mij ook nog ja, in ja, bakken, ja,
3: hoor. Ja, ja. commissaris van de Koning, ja. Sorry. ja,
4: ja. Maar wel heel, heel bijzonder dat hij komt en dat hij ook ja, aandacht besteedt aan, uh, aan het Slinger-project eigenlijk. Ja, uh,
3: Sling is niet als niet een project. Het is gewoon een bestaande organisatie, maar wel aan uh, verschillende programma's en projecten die we uit, uitgevoerd hebben. Dat zal uh, de commissaris van de Koning. Ja Heel, goed. Heel erg zijn aandacht voor vestigen.
4: Dan ondertussen en daarna dan zijn die matchmakers-projecten. Ja. Daar kan misschien Frans
7: wel iets over vertellen. Ja, wij, wij hebben de presentatie van twee projecten. We beginnen met het project van KAMAK. KAMAK dat is een theatergroep van mensen met een beperking die, die al jaren wisten, overigens, dat ze een keer weg moesten op het S-Rijn. Uh, en uh, daar waren we eigenlijk ook al wel eerder mee in gesprek uh, gegaan. Maar op een gegeven moment, uh, toen stond de wagen toch voor de deur om het zomaar te zeggen. En toen moesten ze in, uh, per 1 januari moesten ze eruit. Het moest er in, in december eigenlijk nogal overkop uh, van alles georganiseerd worden. En hebben ze daarbij een beroep op ons gedaan. Nou, we hebben dat uh, snel opgepakt, omdat we ons wel even achter de oren hebben gekrapt van hoe uh, krijgen we dat wel voor elkaar. Want uh, rond de kersttijd uh, hebben de mensen ook vaak wat anders te doen. Maar uh, is ons toch gelukt door uh, een aantal bedrijven uh, bereid te, te vinden om daar meer werking aan te verlenen een uh, uh, vuurbedrijf uh, 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 ja, ik weet niet of ik naam mag noemen maar Limrij heeft daar wat in betekend al de kalte uh, nijkraken en de, die bedrijven zullen ook in het zonnetje gezet worden op deze dag waarin uh, we, we terugkijken met zowel uh, Kamak als ook met die bedrijven op, uh, op dit, uh, deze succesvolle match of uh, matchmakers match project beter gezegd dus daar, daar zal op die manier aandacht aan besteed worden. En de, de acteurs van het gemaakt komen ook daar een presentatie geven. Dus dat ah,
0: uh, ah, leuk. Want wordt, het zijn de, ze de, wordt een heel gezellige boel.
7: Waar zijn ze naartoe verhuisd? Uh, ze zijn zich opgesplitst in de zin dat, uh, dat er een, uh, bij ammonica, uh, Ammonia hebben ze wat uh, locatie uh, om uh, wat spullen op, op te bergen. En, uh, en bij uh, de Hengeloze Revue... Als ik het goed zeg, oh ja. daar oh, okay.
3: uh, ook een locatie. Ja,
7: daar... Uh, of... Uh, ja, te, ja, ik ben de namen even kwijt, Twens... Twens... Uh, Nus heette eerst ook wel. geheten. Oh ja, Storkenus vroeger. Storkenus vroeger. Storkenus. Vroeger. Storkenus ja. Ja,
0: tegenwoordig heet het ook anders. Ja, ja, ja
7: dat is... Ja. Theater. Twens Theater of zo. Ja, ja. ja. Dat, is ook, ja dat, dat is geloof ik. Ja. En uh, daar zitten ze nou. Dus daar... Uh, daar uh, nou ja, daar, daar hebben we... Uh,
4: je hebt natuurlijk ook heel veel misschien decorstukken of podiumstukken of kleding, van alles. Nou,
7: dat is nog even een ander verhaal. Maar wij, ze, ze, hebben daar, ze hadden daar nogal wat podiumstukken, zoveel, dat er ruimte gemaakt moest worden. En daar hebben we zelfs ook nog wat in kunnen betekenen. Dus een bijgebouwtje aanzetten? Dat, het, uh, nou, nee, het, het moest afgevoerd worden. En uh, dat, uh, dat is een enorme klus. Ach, en daar, uh, daar hebben we zelfs ook nog een match in kunnen maken. Dus op die manier ook weer hulp uh, kunnen bieden om uh, wat ruimte te creëren. Uh, nou ja, voor anderen dan in dit geval. Oké, okay,
4: nou, dat is dan een heel mooi voorbeeld van zo'n uh, zo match. En de Heemtuin is er
7: ook eentje. Ja. Ja, de interim, dat is een match die, 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 die loopt al een tijdje, maar die moet nog eigenlijk helemaal ontwikkeld worden. Daar, daar hebben we al uh, nodige uh, activiteiten gedaan. Uh, in eerste instantie uh, zijn we met hun aan het praat geweest. Uh, er wordt een, uh, het heet het uh, Educatief uh, Natuurcentrum Beursdag... Die naam krijgt het, uh, waarbij je moet voorstellen dat er een groot uh, informatiecentrum komt en gebouwd moet worden oh, okay. tussen, tussen de heemtuin en het, het beleefbos. Yeah. Uh, nou, wat een hele goede functie krijgt uh, voor Hengelo, maar ook zeker voor de maatschappelijke organisaties die eromheen zitten, want scholen, uh, bedrijven, ver, uh, verenigingen, bu uh, buurthuizen, iedereen kan daar uh, zeg maar um, een, hun, een ding gaan doen, om het zo maar te zeggen. En, uh, dat krijgt zeker maatschappelijk belangrijke waarde. Nou ja, we zijn, zijn er aan de praat gegaan. Ze hebben gezegd van ja, wat, wat willen we? Nou, in eerste instantie is het verhaal op papier gezet. Daar is een match van gemaakt door een professionele schrijver. Uh, wij, uh, uh, ze hebben ook hun activiteiten nog eens weer iets meer in beeld willen brengen. Dus de Saxion Hogeschool... Heeft, heeft via studentenopdracht heeft hij daar, hebben ze een prachtig filmpje gemaakt. Mm. Daar is bijgedragen. We hebben van de woningbouwvereniging uh, hebben we uh, wat uh, stoelen en, 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 en tafels kunnen krijgen... die alvast gereserveerd zijn voor, voor de nieuwbouw. En een, een inbouwkeuken. En dus er zijn al een aantal messies gemaakt. Maar nu um, um, uh, hebben ze nog een aantal dingen nodig. En die moet je wat meer zien in de, in de bouwsfeer... Dus daar waar, ja, waar gewoon aannemersbedrijven aan te pas komen.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is een flink project. Zo dat is wel ja. omvangrijk, inderdaad. Ja, wat we dat de, ja en, en blijkbaar moet er ook een naamswijziging plaatsvinden. Daar uh, zat ik ook op van hé, hey, de heemtuin. Uh, zo van een heel nieuw project, laten we dan
7: ook met een nieuwe naam beginnen. No. Ja, nou, nou omdat het een educatief centrum is, uh, daar, uh, die naam krijgt het dan ook, een uh, educatief natuurcentrum. Mm -hmm. Uh, die overkoepelende naam, daar is voor gekozen. Omdat er bij de Wersdag natuurlijk heel veel ontwikkelingen zijn. En ik vind zelf, maar Bert weet dat ook. We zijn laatst ook naar een andere soort werkgevings geweest.
3: Het Wersdagpark zelf, een burgerpark wordt nu ook genoemd. Dat is op zich al een, een thema waard. Want er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. Mm -hmm. Van, uh, van uh, voedselbos tot kortom uh, dit... Dus dat is op zich al een heel mooi. En dat is ook heel, een, heel, een, een corporatieontwikkeling. Kortom, er speelt heel veel.
0: En heel mooie ontwikkelingen op het ja. ja. Nou, ja, eigenlijk, ik vind het ook hartstikke mooi. Ik bedoel, soms, uh, ik, ik had zelf nog een beetje moeite om het te vinden soms. Maar terwijl het toch een heel groot park is. Ja. ja het, maar daar uh, wordt ook, uh, ook, als je kijkt over de inrichting, toegankelijkheid,
3: uh -huh. op allerlei aspecten wordt daar uh, aan gewerkt. Ja. Het is een heel mooi. Eigenlijk bijna een apart. Uh, Uitzendingen of zo met nou, ja. kunnen brengen. Omdat is een keer, want er zitten heel veel mooie... Ja. En Frans had laatst ook bij de houtmaat doet ook mee. Hè, met en, en ook uh, nee. de houtmaat heeft ook... De keuken van de houtmaat is ook een beetje heel erg ingericht nu op, op duurzaamheid. Dus het past ook heel goed in de, wat wij beoogd met de slingen. Om meer aandacht te hebben
0: voor, uh, voor kwaliteit, duurzaamheid en verbinding. Ja, dat past natuurlijk heel goed in het thema. Ja. Als ik dit nou zo hoor, ja. um, um, lijkt het erop, tenminste in mijn oor, oren nu... Uh, dat er uh, steeds meer uh, projecten worden gedaan. En wat minder inderdaad van die 1 op 1 matches uh, nou, Klopt dat? Ik, dit, dat 1 op 1 dat blijft wel hoor. Ik, ik
3: denk wel, dit is, dit, dit, dat matchmaker, dat grote... dat, dat is uh, iets wat, uh, wat in, uh, wel in de ontwikkeling is. Maar ik uh, nadruk ook gewoon, want dat we niet... Ik denk ook... Um, nou, je of kan het gewoon realiseren. Laten we dan het dan? ook klein houden. Er zijn ja. heel veel bedrijven die met het heel eenvoudig, het zit niet alleen in het grote, in het complexe, maar ook gewoon van die hele kleine dingen van één op één. Hè. Dus een bedrijf en een maatschappelijke instelling, een maatschappelijke organisatie, een maatschappelijk initiatief. Wij zouden graag eh, wat handjes nodig hebben. Wie zou ons daarbij kunnen helpen? Dat blijft natuurlijk ook altijd. Ja, en, en laten we en, als die drempel dan ook daarmee zo uh, laag mogelijk houden. Mensen kunnen altijd op onze website dus slingenhengelen.nl die vraag kwijt. Ja. Dus ik zou... Nu ook bedrijven, maar ook maatschappelijke instellingen, organisaties, buurtverenigingen, weet ik veel wat er allemaal is, willen oproepen van uh, meld je en met je vragen en uh, dan kunnen wij kijken wat we ermee kunnen. Ja, Ondernemen.
7: Daar verwijzen we altijd naar, de slingers online, om, om goed in beeld te hebben wat, we, wat ze vragen. Waarbij wel, uh, wij hebben gezegd: van, dat moeten we, het moet kwalitatief een goede vraag zijn. Dat wil zeggen dat wij ook, uh, zeker met projecten, maar dat doen we ook met, met de incidentele vraag: dat we doorvragen of van wat heb je nou precies nodig? Omdat uh, maatschappelijke organisaties dat of deels niet weten. Dan wel soms niet uh, in beeld hebben wat er allemaal aan consequenties aan een bepaalde vraag uh, vastzitten. Als ik je vertel dat wij in het verleden eens een keer een uh, project hebben gedaan waarbij uh, er geen omgevingsvergunningen omge waren aangevraagd. Terwijl wij alles al geregeld hadden uh, voor uh, bouwwerken en weet ik veel wat. En dus in feite op dat moment het verhaal van niks hebben gedaan, ja, nee. dat, 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 is, dat is natuurlijk niet zo goed. en nee, Dus, nee. dus uh, 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 willen wij dat goed in beeld hebben, omdat we daarmee ook op een goede manier naar een bedrijf kunnen gaan en daar bedrijven ook ontlasten. Want als je de vraag niet goed bij een bedrijf neerlegt, dan krijg je daar verrichtie. En dan zal zo'n bedrijf ook zeggen van, kost me meer tijd. Uh, en geld dan, uh, dan voor de tijd bekeken was, uh, we doen het niet weer. Dus daar, ja. daar zijn we kritisch in. De vraag en, moet en, dus en, wel heel duidelijk zijn. Ja, en uh, we, we hebben al gezegd, van, we doen liever één uh, ding goed dan twee dingen minder. En ik zou ook maatschappelijke organisaties daarom op willen roepen... om naar de Slingerdag te komen. Omdat we hebben daar beschikking over een aantal hoekmannen en hoekvrouwen... Die, die, die al jarenlang op de slingerbeurs aanwezig zijn, die doorgaan vragen en die vragen opnemen, die worden genoteerd, er wordt een slag gemaakt naar de slingerbeurs online en als ze al niet direct kunnen worden voorzien. Dan, dan, dan gaan we daar aan werken om daar contact over te leggen... om te kijken van ja, waar kunnen we verder hulp bieden om dat te realiseren.
4: Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat je wel zit met een vraag... als organisatie of club of vereniging of maatschappelijke instelling... Mm -hmm. maar dat je ook niet precies weet wat er allemaal bij komt kijken.
5: Is het is ook goed dat je dat vraagt,
7: want, want, want uh, nou ja, dan wel dat je niet weet wat je allemaal vraagt... Maar uh, ik, dan moet ik toch even terugkomen op, uh, op de coronatijd. Mm -hmm. uh, wij, 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 ja, er zijn gewoon bedrijven takken, die gewoon het heel moeilijk hebben gehad. Mm -hmm. En als ik je vertel dat wij een project hebben gedaan waarbij, uh, de, uh, waarbij schoonmaakwerkzaamheden gedaan moesten worden. Uh, maar de bedrijven, uh, drie bedrijven die zeiden van ja, we willen echt graag wat doen, maar we hebben op dit moment uh, uh, bijna 20% ziekteverzuim. Ja. En dat uh, lukt gewoon oh ja. even niet. Dat speelt ook mee. Ja. En, dat, en dat speelt mee. En dat, nou, dus daar moet je gewoon heel reëel in zijn. Wat niet kan, kan niet. Maar we kunnen heel veel. Dat hebben we ook de afgelopen jaren laten zien en bewezen. Dus laten mensen wel komen uh, volgende week vrijdag. Dan uh, komt het goed.
4: Ja, dat lijkt me een goeie om,
0: uh, om mee af te ronden. Want ze oh. moesten eigenlijk ook uh, zo afronden. Oh, ik wilde nog één vraag stellen. Dat kan. Mag dat? Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, <laughs> we hebben dan over de vraag gehad. Maar als bedrijf kun je natuurlijk ook naar de beurs komen om zeker, wat aan te bieden. Hè? Zeker, ja, zeker. Ja, ik denk dat is misschien ook nee, belangrijk is om nog even te noemen. Dit, dit,
3: dit, dit, is, dit is altijd vraag en aanbod. Dus uh, zowel bedrijven als... Uh, dus ook absoluut aanbod voor... En heel mooi dat... Uh, dat al die bedrijven die komen, en dat zijn er nu tientallen... En maar de, welkom om, uh, om uh, zeg maar ook uh, zaken aan te kunnen bieden. Heel mooi. Dan, ja, kijk, bedankt, mooi, deze... dat je, mooi dat je er nog even onder aandacht voor ja, okay. Nou, Mooie aanvulling. Dan
4: zou ik zeggen, uh, Bert Otten en Frans Kattenpoel... heel erg bedankt voor jullie toelichting. De Slingerdag is dus uh, 22 april, vrijdag. En um, meer informatie daarover te vinden is nog op www.deslingerhengelo.nl
0: ja, en kijk anders ook nog even gewoon op slingerbeurs.nl, waar je gewoon het hele jaar door vragen en aanbod uh, kan
7: bekijken. En, en daar moet ook misschien nog even gezegd worden: we hebben zelfs heel veel vrijkaarten beschikbaar aan de Warbeek, die zelf ook op de slingerbeurs zal staan. Dus je komt zeker niet voor niks.
4: Alle aan goede kijken. reden om te komen. Nou, heren, heel erg bedankt, graag gedaan.
6: you could ever care for me Roseanne Go
4: Zo, en Rosanna. En dan gaan we naar uh, ons volgende onderwerp... de agenda van de Bibliotheek Hengelo... met Monique Gierveld. Een hele goede morgen Goedemorgen, dag. Dag, welkom in de uitzending. dankje Op deze mooie zaterdag, 16 april. Um, de bibliotheek zal vast en zeker ook gesloten zijn... Um, niet alleen morgen, maar misschien ook wel tweede paasdag.
2: Ja, tweede paasdag zijn we gesloten. Dat is een algemene feestdag en uh, dan... Hebben wij onze deuren uh, niet open? Nee,
8: nee.
4: Precies, maar Klopt. goed, misschien hebben mensen voor die tijd boeken genoeg in huis gehaald om toch de dag <laughs> uh, al lezen door te kunnen komen. Nou, laten we, we dan meteen toch...
0: even heel duidelijk zeggen, vandaag zijn ze nog open, het kan nog.
4: En anders Rustig. kun je alsnog op tweede paasdag uh, vast iets anders bedenken om te gaan doen.
2: Ja, um, het, zeker met het mooie weer. He? Ja,
4: voor, uh, voor de komende week staat het wel nodig op het programma bij jullie, zag ik. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik, uh, ik heb uh, natuurlijk ook even go goed gekeken uh, naar aanleiding ook van uh, van dit interview. Uh, en ik uh, wat mij opviel was dat het een prachtig hengeloos programma was komende week. Want ja. uh, we hebben uh, dinsdag daar beginnen we al met uh, het hengeloos spel natuurlijk, hè, wat, uh, wat we samen met uh, jullie bij ons in de bibliotheek uh, uit, uh, uitzenden.
4: Ja, samenwerking met uh, Eenswensen.
2: Uh, ja, precies. En uh, uh, nou ja goed, ik zag wel weer de he echte hele uh, hengeloze onderwerpen. Dus dat is uh, sowieso uh, heel erg interessant. Uh, ja, Zal ik nog iets meer over zeggen? Want ik, ik zag uh, ja, mag, het, hoor. over de woningnood, de F FBK games, uh, die natuurlijk weer uh, gelukkig weer voor een vol uh, stadium uh, gehouden kunnen worden. En uh, volle tribunes en uh, en de beste speller uh, van van hengelo hè? want we hebben het uh, groot hengeloos dictaat gehad uh, afgelopen week dus uh, oh ja, dat is, dat is een, ook. een interessant uh, programma woensdag dan komt uh, marion wernink en uh, uh, marion wernink is een hengeloze uh, uh, inwoonster
0: ja. ja pas uh, op wat je op... zegt hoor ze zit tegenover ons nu ah, ja, <laughs> we gaan uh, dadelijk na 11 gaan we uitgebreid over een nieuwe boek hebben
2: Oh, nou, dan is dat meteen... Uh, daar zal ik u niet te veel over zeggen. Jawel, maar je mag wel haar... wat
0: over haar vertellen, hoor. Dan uh, gaan we er straks ja. na 11 wel op in.
2: Dat is prima. Maar ja, goed, ik wou eigenlijk vooral vertellen... Ze heeft een, een boek geschreven in de coronatijd. En uh, eigenlijk, dat heet Op het verkeerde spoor... En uh, de presentatie van het boek uh, dat is uh, een woensdag in ja. de bibliotheek. Nou, daarom hebben daarom we, we heel haar inderdaad ook,
4: uh, ook uitgenodigd. En die presentatie is woensdagavond van 8 uur tot uh, circa half tien. Uh, half 10. ja. Gratis klopt. toegankelijk en het is hier in de bibliotheek ja. in de, aan de Beursstraat.
2: Klopt, helemaal, ja. ja. Nou ja, ik, ga het er niet, ik denk dat ze, Marion het zelf het beste... Vertelt ze straks ja. zelf verder. Ja, hoor. <laughs> heel goed over kan vertellen. Ik denk dat het ook een interessante proces uh, denk, waardoor uh, dit allemaal ontstaan is... Maar goed, euh, nou leuk dat ze dat straks gaat vertellen. Ja, heel, mm -hmm. uh, heel interessant. Uh, Ik weet even oh, van echt... jou ja,
0: apropos zeker, maar ga gerustig verder hoor.
2: Ja, dat is helemaal goed. Donderdag is uh, nog een, uh, ook nog een leuke uh, bijeenkomst. Ook van acht uh, tot uh, half tien. En dan komt namelijk uh, Riedus Rolofs bij ons in de bibliotheek. Ja. En dat is... Uh, Riedus Rolofs is de kunstenaar die de mooie... Uh, uh, ja, die mooie metalen kunstwerken gemaakt die voor, voorheen op het stationplein stonden. Maar nu even tijdelijk in het uh, Vincent bennard klantsoen uh, staan. Uh, dat zijn die kunstwerken die eigenlijk een beetje geïnspireerd zijn op, uh, op de tekening van Escher. Dat, hè, dat zijn van die, van die beelden, als je er naar kijkt denk je het klopt niet.
4: Ja, van die wiskundige het, patronen.
2: Van die wiskundige patronen, precies. En uh, nou ja, goed, hij, uh, hij gaat ons uh, meenemen in hoe, wiskunde, hoe je wiskunde en kunst met elkaar kunt verweven. En hoe hij, hoe hij tot deze kunstwerken gekomen is. Dus dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, nou, super interessant. Want het is, een, uh, uh, het is eigenlijk uh, ook echt een wiskundige. Maar wel met een, uh, een kunstachtig
4: uh, grond. Yeah. Ja, ja zeker. En dat is uh, donderdagavond 21 april om 8 uur. Toegang is Plot. 10 euro, maar dat is dan ook meteen inclusief koffie en appeltaart. Dus het uh, belooft uh, Als... niet alleen leerzaam, maar ook gezellig te worden. Ja, ja.
2: ja. en Hans uh, Toet, dus uh, lekkere appeltaart, lekkere ja. koffie. De tijd begint te dringen.
0: Nog één ja. onderwerpje kun je noemen en dan uh, is het alweer 11 uur.
2: Nou, misschien dat het nog leuk is om even te benoemen dat uh, op verschillende plekken in de stad, maar ook in de bibliotheek, een, uh, een schutting staat. En die schutting die staat voor schuttingtaal. En schuttingtaal um, is in dit geval niet zodat dat je daar lekker van gaat schelden. Maar het is bedoeld om daar dingen op te, op te zetten. Dat was al druk uh, gedaan ook. Um, die je bezighouden waar je mee bezig bent. En die, die schuttingen die gaan we bij elkaar brengen. En het is de bedoeling dat we ergens in het begin van de volgende maand met elkaar daarover in discussie gaan. Dus met inwoners uit de stad in discussie gaan over wat is nu eigenlijk vrijheid van meningsuiting. Hè? Want dat is het achterliggende verhaal. En het heeft natuurlijk alles te maken met het thema democratie waar we op dit moment mee ah, bezig zijn. Okay.
4: Ja, want dat is een thema wat, wat langer al loopt bij de Bibliotheek. Nou, daar zijn we voor oh. deze week weer helemaal op de hoogte. Uh, ja. Dan zou ik zeggen, Monique Gierveld, heel erg bedankt voor je toelichting. Veel plezier met alle activiteiten bij de Biep. En Dankjewel. Uh, heel graag tot de volgende keer en fijne paasdagen alvast. En voor Dankjewel. ons graag tot na 11. 1
8: 20.